0: Hello， 大家好，欢迎收听西皮电台胡说杂谈，我是朵拉
1: ，我是吴极，
0: 小袜子，这个吴老师终于回来了啊！我们紧张的一周终于过去了。<笑>我塞，我这病了，小袜子现在嗓子疼，对，不太好。咱们上回讲到说 CIA 还有后续的故事，嗯
1: ，对，没错，精彩吗？嗯、呃，还行吧，反正都是他们翻车的故事，你说能不精彩吗
0: ？<笑>上期我那俩没翻车，
1: <笑><笑>上期你那俩是纯逗逼<笑> ，CIA 呀、啊。这说起来以后就大名鼎鼎了，是吧？对，对，咱们经常看美剧都知道，这个 CIA 呀、FBI 呀什么这些缩写机构，在剧里都不是什么正常的角色，要么就是破门而入啊，要么就是给你制造点麻烦啊，是吧？那 CIA 的全称呢是美国中央情报局，嗯，它的缩写，总部呢是美国弗吉尼亚州的兰利这个地方。一九三九年的时候啊，这个罗斯福总统啊。发布了一个秘密指示，他将这个全部的谍报工作、反谍报工作和破坏敌人的这种工作啊，交给了联邦调查局和陆军、海军情报部。同时呢，他还授予了这个联邦调查局，就是当时的 FBI 啊，在拉丁美洲和二战之前轴心国，他们在那些地方的间谍开展这个反情报工作和安全工作。后来啊，结果罗斯福呢？就对这个美国的情报部门啊，就特别的不满，他得不停地协调各个机构之间的这个纠纷
2: ，嗯
1: ，然后他就决定，就说干脆咱自立一个门户算了，你们自己内部去协调去，我别我一个总统老出来以后跟着协调这东西，密密麻麻的，这怎么办呀？一九四一年六月二十二号的时候，德国就对苏联开战了，然后形势就。严峻就超乎了这个当时的大家的预料嘛
0: ，总是超乎他们预料
1: 。那、哎、是他们预料好像就没怎么中过。罗斯福就赶紧决定成立了美国情报协调局
2: ，这就是
1: 前身。嗯、当时多诺万呢就当了局长。在当年的七月份的时候，多诺万呢就从这个预算局要来了四十五万美元的拨款。嗯，在白宫附近的几间这个破旧的大楼里头，反正也没什么多少钱嘛。在那就租了个地儿，正式就开始了这个情报局的前期工作。后来这些工作就成了中央情报局的行动的基本规范，就在这会儿就建立起来了。听过咱们之前节目的都知道，当时的美国人情报部门是非常的拉胯，他根本就不带信你这个日本要偷袭珍珠港了
0: ，要我也不信。
1: <笑>确实，他也不带信的。对，但是后来这个形势就进一步严峻了，然后结果。这个部门呢，协调局呢，在东东万的领导之下呢，就是也是破获了很多敌方的情报嘛，嗯，战功赫赫。于是，在二战结束以后，杜鲁门总统这会儿杜鲁门了，就解散了这个战略情报局。然后呢，他一解散了以后，发现出事了，这个情报收集上来以后乱七八糟，还都得交给他来处理。还想，哎呀，当时就理解罗斯福为什么要搞这个了。后来，结果在一九四七年的时候，杜鲁门总统就批准了一个叫《一九四七年国家安全法》的这个法案。嗯，在这里头就规定了协调各个情报机构之间的关系，就是每一个部门——美国陆军、空军、海军的情报机构，以及美国成立了中央情报局，还有联邦调查局之间，你们到底是怎么配合，你们是什么关系？嗯，就划定清晰了。于是一九四七年九月十八号的时候。这个世界上据说啊，最厉害的情报机构——美国中央情报局就诞生了。其实到今天为止啊，这 CIA 啊一共经历了二十八任局长。嗯，这个其中呢比较出名的，是田
0: 教授家的二十八个保姆吧
1: ？很有可能，啊。最出名的就是这个第十一位局长是老布什。嗯，当时他也做过美国驻华大使。还有呢，就是第二十四任的局长蓬佩奥。嗯，哎，彭博，咱们之前川普时代就非常出名了。他就曾经说过：“我们撒谎，我们欺骗，我们偷窃。”这个呢，就很有可能是 CIA 的日常工作
0: 。自己料了
1: 。嗯，二十世纪九十年代开始啊，美国中央情报局逐渐将工作重点转向的是搜集经济情报和其他国际上的一些热点问题。它主要有三大使命：第一个就是努力掌握介入武器扩散和恐怖活动的国家的情况。其中最突出、最主要的国家是朝鲜和伊朗，还有一个呢，就是他们严密注视那些一旦他们的政治和经济发生了不利的变化，可能会使美国感到不安的国家的情况，就是俄罗斯和中国。嗯。第三个使命呢，就是尽一切努力协助美国政府，确保美国企业能在国外的生意场中进行公平交易。我觉得应该打引号，是吧？有时候呢，为了从敌国手中夺走经济合同而进行一切收买、行贿活动，以保障美国企业在生意场上的竞争中赢得胜利。嗯，这也足以证明美国这个国家就是一个公司伪装成国家的一个国家。<笑>是。哎，这么牛逼的机构，他们总得有一些传奇吧？嗯，对，咱们来给大家慢慢聊啊。CIA 的这个能力啊，可以说。一言难尽，实在是不怎么样。按照曾经在 CIA 工作过的人的描述啊，那里面的大多数人都不知道自己能干什么，就尸位素餐。在六十年代，美国 CIA 有一个项目，就是他们情报人员突发奇想，就认为啊，把一只猫可以培养成一个特工，用于监视苏联
0: 。有、啊、点奇怪吧？这想法，驯兽技能点满了
1: 。这个项目呢，总共花费了 CIA 五年的时间。以及两千万美金的资金
0: ，不是这对象要是个狗我都信，
1: <笑>就是狗有点明显嘛还吧，猫行吧，猫不明显吧
0: ，把一只边牧伪装成一个流浪流浪狗
1: ，这个呢 ，CIA 当时就觉得猫是一种特别聪明、灵巧，而且有的时候能够鬼鬼祟祟的动物
0: ，常年都是鬼鬼祟祟
1: ，他<笑>是做特工的最佳人选，行。并且呢，敌人绝对想不到一只猫会是一个特工。
0: 又给这猫造了一明星吗
1: ？项目组获得了许允许和拨款以后呢，就是那说做就做呗。他们就把这个感应器、麦克风、天线等设备全部的植入到这个有一只灰色的小母猫的身体里头，嗯，塞进去了。但是呢，因为这个猫的体积特别小，就是容不下这种特别大量的电池，所以啊，它执行任务的时候就只能录下一些简短的话对话。因为这个小猫啊，它特别难受，它总是会抓呀，会舔身上这些仪器设备，嗯，并且猫是容易分心的，它不像狗那么注意力集中，所以训练时间就很长嘛。多长呢？在训练了五年，这时候他、啊、们就觉得这只猫啊可以参加前线的具体任务了，于是他们就把这只受过高度训练、价值两千万的这个猫特工就带出来了，准备在一个特别小的案子里做一个测试。他们开了一辆小货车到华盛顿一个路边的小店门口，收到的情报是今天会有两个苏联人在这里碰面。小猫的任务呢就是走过去蹲在他们边上，把他们的对话录下来，然后再回来。哎，当他们看见两个苏联人进了这个小店了以后，面对面坐下来以后，他们就开始放猫。嗯，特工猫就从他们的这个车上叭一打开车门，噌就跳下去了，然后。就被旁边一辆驶过来的出租车撞死了
0: ，合理，也是应该是那么回事儿
1: 。是的，这只价值两千万美元的特工猫就被一辆出租车撞死了。就这么着，实验项目结束了，耗费了五年时间，两千万美金，然后所有人都想不到这个方式就这么结束了。嗯，美国军方也耗不到哪儿去，他们当年的时候就为了这个导弹发射出去，他说德国这 V 二发射出去以后落在哪儿这个不确定，对吧？不能炸我们想炸的部门，那怎么让导弹炸到我想炸的地方呢
0: ？怎么弄呢
1: ？嗯，咱们现在的想法就是说，要么激光制导，嗯，红外制导，嗯，或者说，要么我算好距离了以后，弹药啊，什么东西，这个这个燃烧量啊什么的，啊，对。但是 CA 不这么想，嗯，军方也不这么想
0: 。怎么想的呀、啊？不会让人背着去吧？他们,
1: <笑>他们合伙训练了好多鸽子。就是把这个目标的这个照片挂在这儿，把食物放在这个照片上，让鸽子总去多这个照片。最后呢，不放食物了以后，他发现鸽子只要看你这张照片就会去多。咱们都知道，老
0: 找整这小动物这块的呀。巴
1: 甫洛夫的这个原理嘛，嗯，然后就去会去多。所以呢，他们就把这个导弹啊，就是装在里头，里头放一个传感器，就是根据鸽子多哪儿，这个导弹就往哪儿飞，来控制后面这个尾翼。然后呢，前头导弹前头呢是一大片镜子，这样飞到了这个地方以后呢，就是鸽子看见了这个建筑，就会咣咣咣狂多，哎，一多，这个导弹就朝这个方向去了。嗯，想的挺好的，但是，嗯，导弹飞到哪儿就后来就全凭缘分了。主要他们没想到啊，就是这个导弹出速度不是特别快嘛，发射起来，鸽子里面的鸽子就是在发射导弹的一刻就全都死了
0: ，应该的。一般鸽子也受不了，反正，嗯
1: ，就导弹，所以就被放鸽子了。
0: 他们应该找飞行员去，飞行员受得了
1: 。导弹的速度那不是火箭，<笑>那也受不了好吗？然后呢，这个咱们都说了 ，CIA 的目标其实都是大手笔的
0: ，嗯，
1: 特别厉害，没点分量的人一般上不了他们的名单
0: 。大象
1: ，嗯，大象分量有点过重
0: 。猩猩。<笑>
1: 他一般都是找有分量的人嘛。嗯
0: ，奥尼尔<笑>
1: ，奥尼尔是有分量。这个一九四五年的时候，这个苏加诺呢就带领这个印度尼西亚就从荷兰的殖民当中解放了。嗯，他当时就宣布就职了，成为了印尼的第一位总统。这个就是他呢作为印尼的这个独立运动的领导人呢，就在当地就深受爱戴，国家就把他奉为民族英雄。他呢，革命的时候呢，跟好几个共产主义阵营就结盟了，所以的话，苏加诺这个人坐上去了以后，虽然他不是共产党，但是西方政界就特别不待见他。出于这个原因，就是美国和苏联呢，他们一直是想争取到印尼加入自己的阵营。为了推翻这个苏加诺的这个政权啊 ，CIA 就想了一个办法。当时 CIA 决定啊，我呀制作一部这个成人动作小电影。嗯，哎，然后呢，我把主角呢弄成苏加诺，发到这个印尼这个国内，让他们这个国内的人都看。这样的话，大家一看我，我我们的这个英雄，你看这这风气不正，干了这事儿，败坏名声。你看严重的，就比如说像那个克林顿，是吧？什、嗯、么一干这事儿以后政治危机了，就、嗯、就得下台。一拍，他们发现了有一个致命的问题没解决。就是苏加诺这个人啊，现有的所有的视频和照片资料都是他公开场合出现的，而印尼呢是一个这种伊斯兰教国家，所以苏加诺总是戴一个黑色的高高帽子，嗯，从来没摘过帽子。这个帽子里是什么发型呢？就没有人知道了。你想，你拍一个成人这种电影，你总不能戴一个高帽子是吧？放
0: 鸽子去叼他帽子去
1: 。哎，鸽子不都死在导弹里了吗？<笑>所以的话，这个你说这个拍一个这个全国的电影，这个就很困难。于是 CIA 就召集了当年所有的这个关于这个印尼的特工，就开展了一次大讨论。最后有一个资深的印尼特工的意见就被大家认为是最靠谱的，说苏加诺为什么一直戴着帽子
0: ？是因为他秃顶吗
1: ？对，因为他是个秃子，他不想让别人知道，所以就戴帽子。好了，影片马上就拍好了。拷贝就发到了印尼，一下就在印尼国内传开了。嗯，但是 CIA 马上就发现了问题了，就是印尼人看完了以后，没人认得出影片里的男主角到底是谁，因为形象差太远了。不行，这个方案必须得有一个补充方案，才能不让这个努力白费。毕竟花了好多钱拍了电影呢。
2: 嗯
1: ，然后 CIA 就开始在印尼开始传播留言，说那个秃子不戴帽子那个。影片里的人就是苏加诺，这是他的私生活。你看，他已经让这个跟这个白人女子，他们已经哎，有过这种不伦的事情了
0: ，搞后宫那套
1: 。是，然后老百姓一听，哇，这原来是总统大人啊！那么，这总统大人太牛逼了！你看那么多外国美女都赶着去送去，这人格魅力得多大呀！不愧是我们的民族英雄啊！而且你看。这感人的时长是吧？这总统大人这身体太棒了。<笑>于是苏加诺的声望在国内就更上了一层楼
0: 。他们国家这想法也挺奇怪的，
1: 真是。哎，其实不只是美国人这么想啊，当时苏联也这么想的。当时苏联特别逗，就是他们有一艘船路过咱们的这个台湾海峡的时候，被当时的这国民党政府给扣押了。嗯，因为是敌对势力嘛，把船员全拎下来了。国民党政府就说了：“说这个苏联你，你我给你提好多条件，你得拿多少钱来赎？你要什么什么不能支持这个这个大陆啊，什么东西的，我才能把这个人还给你们？”嗯，结果呢，国际压力又很大，这个蒋介石政府又不得不还人。那干了一件什么事儿呢？就把这些船员啊，全拉下来以后，让他们强迫他们跟一些这个女人，然后去做一些嘿咻嘿咻的事情，然后拍了很多的果照。然后拿着这些果照去威胁这些船员，嗯，你们让家里出钱赎人吧
0: ，这是校园霸凌那
1: 套，哎，说你们如果要是回了国以后不出这笔钱，这个照片就会流传开。但是你知道苏联这帮水手怎么处理的吗？老毛子特想得开，这个整个这艘轮船后来就派了个人过去说，呃，把所有的照片都给我们吧，家人都很期待这批照片。我们觉得这是一个很光荣的事情。只
0: 要我不尴尬，<笑>尴尬的就是别人
1: 。是啊，蒋介石政府很尴尬呀、啊，真没敲诈过来钱啊，无奈之下就交出了照片了。后来苏联一想，这招其实挺牛逼的。当时克格勃就打造了一个叫做“蜜罐计划”的一个行动，是由克格勃的人啊，全都扮成空姐儿，然后呢，在苏加诺呢去访问苏联的时候，排着队在飞机上去引诱苏加诺。就在他们一排一排一排不停的走秀以后，哎，他们终于成功了。嗯，结果苏联就成功拍下了苏加诺和当时一名空姐的性爱视频
0: 。玩玩呗，反正也没事干。嗯
1: ，在会见他的时候呢，当时就拿出来，哎，和颜悦色的要挟苏加诺，你要明确表示你自己已经投共了。嗯，哎，这印尼走这个共产主义道路。令人没想到的是，苏加诺看了以后就很兴奋，他就跟克格勃说：“哎，给我。哎”<笑><笑>能不能给我一份拷贝啊？然后说还有没有更长的时长了是吧？我想回国宣传一下。然后当时克伯就抓抓狂了，说这怎么不管用啊这招？可是这招确实起到效果了。嗯、打这之后，苏亚诺跟苏联关系非常好，老想去访问一下
0: ，老想去让人慰问一下。
1: <笑>可能是就是觉得飞机可能挺好的，
0: 真挺奇怪的
1: 。对，结果这个行为就让 CIA 就非常愤怒
0: 了
1: 。嗯 ，CIA 想哦。没想到诋毁这招不管用，直接往上送他就管用了，他就很愤怒啊，自己没成功啊
0: 。那我们也送
1: 。没有，他们就打算利用反抗军把苏加诺干脆给除掉算了，觉得这人实在是跟我们美国人思维干不到一块儿去。
0: 早知道不晚
1: <笑>于是呢 ，CIA 就装备，然后训练了成千上万的这个叛军，又从这个包括这个菲律宾呐、啊，还有这个国民党那边，还有美国的各个军事据点，就往这儿开始去雇佣雇佣兵。嗯，都送到印尼来了。美国海军的潜艇呢，就计划在印尼这个海滩登陆，然后呢，由空军呢负责向驻扎在印尼国内的各个叛军的据点投放武器。另外啊，这项行动啊，还调用了当时著名的 b 二六轰炸机作为空中支援，就觉得一下咱们把它给干下来就完了。嗯，苏加诺给干掉。一九五八年初的时候，叛乱就如期爆发了。嗯，中情局就开始不断的。往这个叛军这儿提供武器、补给、后勤保障，同时呢，也积极的发动空袭去攻击这个印尼的政府武装，但是呢，收效甚微。嗯，因为美军呢不知道印尼的这些部队驻扎的在哪儿，而且印尼叛军的这个训练水平太低了，国家地形又很复杂，所以最后一顿操作猛如虎了以后呢，叛军全是二百五。CIA 最后一咬牙一跺脚，不行。那么咱们就直接上人亲自指导吧。最终，中情局呢就秘密的派出了大批人员去现场指导战斗，甚至就直接开始拿着枪就参加战斗了。当时有个飞行员叫艾伦·劳伦斯·波普，他驾驶的轰炸机就直接上场对印尼这个军方的驻地就进行了精准的轰炸。嗯，可是你美军再怎么上，你不是真正派部队去啊，你还得看这个本地部队的素质。这叛军啊，太拉胯了。失败的太快了，快到出乎了所有人的意料，就是一打即溃，然后完了以后，可能就两三个月的时候，你就找不着叛军人了，都没
2: 了，
1: 跑了，武器一扔回家了，躲着去了，不承认我自己是叛军了，所以最后 CIA 就慌了，就心想我这这么多人，千万别被印尼给逮住把马脚是吧？嗯，赶紧撤，就慌忙撤离了所有人员，匆匆就逃离了印尼，赶紧跑，结果他们跑的时候太着急了，他忘了一人。谁呀、啊？就是开轰炸机那波普，嗯，人家还在天上开着轰炸机在那儿轰炸印尼的这个基地呢，然后 CIA 就跑了，跑的也快，呼啦撤完了以后把他给扔那了。最终呢，这个波普的轰炸机呢，发现底下底下全是印尼的军方占领了，飞呀、啊、飞呀、啊、飞呀、啊，最后被人给击落了。击落了以后呢，他跑出来以后发现他身上啊，随身携带了大量关于中情局与美国政府秘密指导行动的文件。很奇怪，妈兜里揣着？哎，他全揣身上了，掉下来以后呢，又被人给截获了。截获了以后，结果当时印尼就对世界就公布了美国操纵他国政变这证据啊！一经公布了，当时世界舆论哗然， c i A 就抬不起头了，嗯、就觉得这事儿干得太傻逼了
0: 。真是，
1: 但是呢，我就算不要脸了，你能拿我怎么着？能说出这话来就够不要脸的。撒
0: 泼打滚这块的，
1: 嗯、是，所以 c i A 觉得我。必须得在别的地方挽回挽回面子。嗯，他的另外一个目标就非常的厉害了，就是卡斯特罗和切格瓦拉兄弟俩。他们这个地方啊，你想想，古巴是在哪儿？是在美国的眼皮底下
2: 。嗯，
1: 你这就相当于在美国的泉水里边打钱了，而且俩哥们儿还打得六道飞起，一直让他们逮不着。所以在 CIA 的这个工作手册上，刺杀卡斯特罗永远是他们的头号任务。嗯。他的这个故事也是非常非常的精彩。后来找到了自己志趣相投的兄弟切格瓦拉，最后创造了这个革命的奇迹，在古巴革命。如果大家想听的话，这些细节我以后我们做节目给大家说，对吧？反正呢，他们就是在一九五六年的时候，俩人领导了古巴革命，推翻了这个巴蒂斯塔政权，然后一九六一年四月的时候，建立了古巴社会主义国家，所以他就投共了。这个在当时的。时候，对于美国来说，这就是你在我这个门口给我恶心人了，对吧？嗯、所以我就得，美国就想，我刚开始我逼着你古巴人再起了革命，把卡斯特罗推翻不就完了？你们那儿地主还多的是，你自己都是个地主，对吧？于是他们就美国减少古巴这个糖的进口，哎，说我用这个经济来威胁吧
0: ，又搞这套
1: 。嗯，然后卡斯特罗就说了，我们啊应该把糖卖给更需要购买的人。嗯呃，于是呢，我们觉得俄国人挺好，我们就卖给他们就，就卖给
0: 中国人炒糖色用
1: 。他说了，他说了，如果中国需要糖，我们还可以把中国、嗯、把糖运到中国去。我、哦、为什么非得卖给你美国呀？然后当时啊，中国和古巴还没建交呢。哎，结果一说这话以后呢，咱们两国关系就升温了。哎，好兄弟啊，那么老远还想着我们是吧
0: ？敌人的敌人就是朋友嘛
1: 。对，所以呢，你看美国 CIA 这是眼中钉肉中刺啊。你就在我门口玩儿，这个、不行，我就必须得暗杀你
0: 。长成了他们的一个鸡眼。嗯
1: ，对呀、啊。据卡斯特罗统计啊，嗯，就是他呢被 CIA 总共暗杀过638次
0: 。这事儿不能说明那个卡斯特罗有多牛逼，只能说明 CIA 有多傻逼
1: 。<笑>是这个数字呢是吉尼斯世界纪录，也就是各国领袖之首，就是再没有人。破过这个记录
0: ，我我爸原来有一本书叫《卡斯特罗传》，然后那个书的扉页上面就已经写了这个事儿了
1: 。是卡斯特罗就自己幽默的就说啊，就是今天我还活着，这完全是美国中央情报局的错
0: 。我记得老头子活的岁数还挺大的
1: ，是一直到一九九七年的时候，对对对，美国中央情报局还解密了一份长达七百零五页的档案，这个档案里头啊，记载了卡斯特罗被。中央情报局暗杀了六百三十四次，
0: 他怎么有脸说这件事儿
1: ？不，他一定要说，因为卡斯特罗说自己被六暗杀了六百三十八次，还有四次不是我们。<笑>就是直到两千年啊，都近代两千年了，中情局还对他进行暗杀呢。就是他暗杀手段五花八门，就比如说啊，给卡斯特罗的雪茄里安一炸弹，<笑>派这个黑手党。派黑手党人进去去这个暗杀卡斯特罗，嗯，这都有过。我
0: 觉得还没有那勺子杀手靠谱呢
1: ，<笑>追一辈子。这个卡斯特罗遭的第一次暗杀，就是他特别好的好朋友干的，就是他的大学同学被 CIA 给买通了、洗了，哎，然后去暗杀他。嗯
0: ，
1: 次数太多了以后 ，CIA 啊就忍受不了了，决定放个大招，他们就把这个卡斯特罗的初恋女友，叫做。玛丽塔给抓过来了，嗯，然后就开始对这个玛丽塔呀，要进行这个洗脑和训练，嗯，这个洗脑呢就包括了我不我不断的给你灌输我们的这个理念，也同时给你带上一些这个机械，就是咱们之前聊到的那种那些机械脑控制什么东西的，嗯嗯我控制你，让你信我们什么东西的，然后完了以后洗脑，然后再训练，让他杀卡斯特罗，然后怎么去他不会都是永信吧？差不多了，都已经。在经过了一段时间训练之后，这个玛丽塔就被派往古巴去暗杀卡斯特罗去了。但是这个卡斯特罗啊，咱们都看过照片，嗯，其实倍儿帅，而且他太有魅力了，这个，嗯，不
0: 过也没开二十度吧。
1: <笑>你想想，切格瓦拉这种极有魅力的男人都会被他折服，你说他是得有多有魅力的一个人？所以当时卡斯特罗啊，一看见玛丽塔过来了以后，直接就说了一句话，他说：“你是来杀我的吗？”然后玛丽塔根本就没有掩饰，跟他说是的，两个人就互相看着，看着看了很久以后，最终玛丽塔不忍心下手，放弃了任务
0: 。他们就是没洗成功，还给人放回去谈恋爱去了
1: 。<笑>哎，对，然后就听起来就特别的浪漫。嗯
0: ，老头是长得特别，反正挺好，对，特带劲那种，
1: <笑>一看就是个英雄人物，嗯，就不是个普通人。一九六一年四月十七号的时候 ，CIA 急了。当时啊，直接训练了一千两百名接受过特别训练的古巴流亡分子和雇佣军，从古巴的海岸去登陆，著名的朱湾行动，武装登陆，推翻卡斯特罗政权。在他们这个毫无防备的情况下去暗杀卡斯特罗，也可以说是明杀了。一开始他们选择的这个时间啊，是古巴这个执勤士兵的放假时间。哎，我杀上去以后，这时候阻力最小，赶紧冲过去，特种部队嘛，干掉卡斯特罗，这样的话我们就成功了。结果啊，这个浩浩荡荡一千两百人，这个用的这个登陆艇啊，刚到了海滩边上的时候，就被这个海滩上玩的这个孩子发现了，远远的就看好多登陆艇跑过来。嗯，这古巴这孩子就是这帮小男孩呢，年龄也不大，不知道为什么呢，就是政治觉悟还挺高。孩子二话不说就回村去告诉大人了。这会儿的古巴呢，就是那种基本的全民皆兵的状态嘛，所有人都是民兵啊，对，家里也都有枪。然后呢，孩子回村一说了以后，大人一听，哦，这个美国打过来了是吧？
0: 我表演的机会来
1: 了。哎呀，赶紧，七里八乡的什么这个七大姑八大姨全都跑出来了，抄着枪就朝海滩冲。然后小孩一看呢，大人都冲过去了，那接着跑。跑到这个古巴人民军的这个驻防的部队的地方，嗯，说大家别休假了，快点，美国打过来了。然后这些休假的人民军就赶紧拿起枪就跑过去了。当时啊，这流亡分子和雇佣军啊登上海滩的时候，直接就遭到了手持武器的古巴男女老幼和放假的人民军的迎头痛击。最终的话，就是直接击毙了一百多人，剩下一千多人全投降了
0: 。一千二百人无一生还
1: 。哎，是的，史称猪湾事件。<笑>这个事情败露了以后，中情局就知道自己这是捅下娄子了，嗯，是吧？怎么回事？这个美国总统都不知道，我们就我们就直接搞了这么一回事儿
0: 。那、啊、总统怎么办？多尴尬呀、啊
1: ！是啊，你必须得让当时的美国总统肯尼迪去给你擦屁股去。啊。总统啊，就是派了特使就跑到古巴去，然后去给这个猪安事件的人员去求情。求情的话，你肯定要谈判嘛，对吧？嗯谈判的话，你去了肯定态度得好点嘛，就给卡斯特罗带了好多礼物。哎，说咱们这事儿算了，这个我们这我也不知道，这是中情局特别操作的事儿。我
0: 错了，但我不能空手去吧
1: ？对，然后这个这个你看看，就是给点礼物啊什么，这个把我们这批人放了是吧、嗯？回来以后我们会处分他们的。嗯。这时候呢，中情局一听啊，这机会好啊，说卡斯特罗啊平时喜欢游泳。然后中情局说：“我们送他一套游泳服，小鸭子游泳圈，送他们一套这个潜水游泳服。但是这游泳服啊，不能白送，里头得用这个毒液泡过，毒药泡了以后，他只要穿上去游泳就被毒死了。
0: 还不放弃？
1: 不放弃。但是毒液泡过了以后呢，就显得这个有点腐蚀嘛，显显得这游泳服有点旧，就明显不是新的。这一送过去了以后，卡斯特,特罗一看，这个礼物都挺不错，就看着游泳服。”自己喜欢是挺喜欢的，怎么，怎么，怎怎怎么像是别人穿过的？来人，给我化验一下。哎，当面就拿去了，却说看看这怎么回事儿。结果发现这游泳服拿毒液泡过，这给美国特使就整的不会了。<笑>说 CIA， 你们到底要干嘛？<笑>我也整不会了
0: 。说他妈奇怪。
1: <笑>就他就觉得中情局脑子有正常的人吗？金歌
0: 刺秦王。<笑>
1: 结果这事儿擦屁股就擦大了就是又赔了好多别的东西，把这事儿给才给了过去。这
0: 能叫擦屁股吗？这不是叫锦上添花吗
1: ？<笑>就是他们也不知道 CIA 在自己这个锦上又添了点花
0: 。哦，又背着总统干了这个。对
1: ，这这潜水服也是背着总统干的。<笑>这个后来呢？什么时候
0: 解散呀、啊？这组织？
1: <笑><笑>我估计总统快忍不住了。后来呢？到二零一六年十一月份的时候，古巴革命的领袖菲尔德卡斯特罗呢，在自己的国家呢，安详的去世了。
0: 老长寿了，
1: 享年九十岁。
0: 嗯，六百多次自杀没死，自然死亡。
1: <笑>是的，这个 CIA 呀、啊，干的这些事儿啊，就是他也有牛逼的时候，但是、啊、很多时候关键时刻，他都会出现问题
0: 。关键时刻就掉那个链子
1: 。对。那些小事儿还比较成功的，给大家举一个例子，这个例子啊叫做“黄金行动
0: ”。他们怎么那么爱搞这个什么黄金这黄金那的
1: ，这不是他们取的名字
0: 啊、嗯？谁起的？是
1: 戴英的情报局起的
0: ，是呃六处和五处起的
1: ，对对对，你看看这次他们的合作机构啊，六处五处，这是什么水准？大家应该已经知道了。一九五三年的时候啊。他们呢？英国这个情报局呢，就制定了一个代号叫“黄金行动”的秘密计划。嗯，他们决定啊，从这个西柏林呐、啊、挖一条隧道，通向苏军占领的东柏林，然后呢，把苏军的这个电话线呢接出一串来，窃听他们在东柏林的通话。这工程量不是
0: ，你要挖一条地道，你最小也得一个人能过去吧？你这属于公开去挖的呀，能叫秘密行动吗
1: ？哎，这就要秘密的挖了，所以他们就制定了一个计划，但是制定完了以后没有实施
0: 。嗯、为什么呀
1: ？因为他们发现从电话线里头接出一根线了以后，他们只能接触电流来。英国这边没有技术能够偷听他们的信号
0: 。这事儿人不早发现呢？<笑><笑>
1: 听了咱们节目听多了以后，你应该知道，他们晚发现的事儿还少吗？香港。哎，所以一九五四年的时候，他们憋不住了，就问美国：“你们有这技术吗？”哎，美国人说：“我们这刚好有人刚发明了一个技术。”嗯，就是啊，你这个信号啊，来来回回啊，它会有一个这个回波。嗯，我们能从回波里辨别出它这个内容，然后的话，我们再解密就能听见了
0: 。那用接电线吗？
1: 用接啊，你得接上去。那会儿电话是通过这个信号，通过线来走的嘛？哦。人一我一听，行行，咱们继续来吧，黄金行动，继然后咱们这开始吧。有了美国，好，大家就开始，咱们来干这事儿吧。
2: 嗯
1: 。所以，一九五四年八月的时候，柏林隧道就在苏军的眼皮底下开始秘密的挖洞了。首先呢，美国就派出了工兵部队，在这个东西德交界处九十米处啊，就修建了一个。半露出地面的一大仓库，嗯，说啊，这个是我们建一个仓库来存放一下这个民用物资，为了不让苏联怀疑呢，美国呢又要假装在这儿修一个这个雷达接收站，挖出的这些土呢，又得悄摸声的，就让这些出来的工人，哎，拿这个自然的皮包啊，背点什么东西啊，拎到很远的地方去丢下去，不能让苏联发现
0: 。拿勺摆一勺啊。<笑>
1: 你听着，这个是不是跟咱们国家那些盗挖古墓的似的？嗯，有点像。得揣兜里，走好老远撒出去，不能让你知道我在这儿刨墓呢
0: 。那这个工期应该很长吧
1: ？所以啊，工兵现在就得想办法嘛
0: ，把土吃了
1: 。哎，这个隧道啊，要离这个路面深四米，嗯，够深。你这样，你才能就是挖的时候不会说让上面的人听见。然后呢，这个英国这个情报机构呢，还必须得随时注意德军的动向。就是东德这边军队，嗯，东德军队万一走过来发现了怎么办？不行呢，所以就是只要东德的巡警在这个街上一走，赶紧通知底下不能挖了，大家所有人停工，等他们走过去以后开挖，然后再进去嘎,嘎嘎嘎的挖，弄得就跟小偷一样。然后挖着挖着的时候，还突然把东德这边的下水道给挖漏了。这下水道是一条中水下水道，粪，所以里面的黄金就。喷了这个地道，真恶心，就变成了名副其实的黄金行动。英国这边就是和美国这边就是没办法，就还派了这个抽粪机，把这个粪给排光了以后，还把人家这个再把人家这个地道、啊、修好了呗，修好得再重新接一个口，延过去，你得让人排走。太奇怪了，不能让那边东德那边发现这个我们这个中水怎么排下去不见了，没进河里也不行啊，所以还得给人再接上。哎，就这么着，一直挖呀挖呀挖呀，挖了七个月，四百五十米
0: 。这事儿啊，排除当时这个各国关系啊，如果把这活外包给咱们，很快就能干完。呵呵
1: 七个月挖了四百五十米，给咱七个月，咱们半条地铁都挖出来是啊，还耗资了两千五百万美元。这个是官方说的、嗯，据别人估计啊，基本上是五千万美元起，
0: 打水漂吗？这不是
1: ？你有这，你来中国请点这个偷坟掘墓的啊！咱几个洛阳铲下去，就给你刨一个洞，给你
0: 挖一个特别美妙、特别精致的洞，七
1: ,七个月都给你挖到东东德的那个那个政府大厦底下去了，七
0: 个月给你们挖一地铁。
1: <笑>这个就号称当时东西方谍报史上最大的工程了。隧道的密室里就装有当时世界上最先进的防潮设备、通风设备、空调设备、蒸汽屏障。电缆上呢还有三百条这个电话线，全部装有窃听装置。真够
0: 矫情的！你看咱们那地道站啥也没有。
1: 就是，而且呢，这个地道里还有六百部收音机，二十四小时不停的运转去录，录完以后再传出去。当时啊，这个中情局啊就特别的高兴，就开始派了人员二十四小时的在这儿监听。截获情报，嗯，然后呢，就录这个磁带啊，一共录了八百多盘而且这些磁带一录出来以后，就赶紧就装上飞机，就往华盛顿运，嗯，还有伦敦运过去了以后，英国和美国就赶紧下血本去破译这些通话信息嘛，嗯，当时啊，中情局啊和这个英国的军情六啊，就他们就其实就希望借助这黄金行动啊，窃取苏联重大的预警情报。后来，一九五六年的时候，苏联出兵干涉了匈牙利的这个就是内政。嗯，他们从这个柏林隧道里头一点都没听到。后来，美国和英国觉得有点不对劲儿了。嗯，他们觉得不知道问题出在哪儿，这个应该没有发现呀、啊？那么大的行动，东德都没有收到消息吗？嗯，而且他们不在这里都不讨论这件事儿。有一天啊，就是，呃，苏军这边。和东德部队这边，就是他们发现这个电缆啊，长期啊受雨水浸泡了以后，信号不太好了，
0: 该修了
1: ，该修了，哎，于是就开始刨坑去修电缆
0: 。不会是
1: ？后来呢？有一天呢，这个苏军的这个通讯兵啊，就是跑到底下去检修去了。嗯。走着走着走着的时候，他发现啊，就是电缆中间有一段啊，上头就是从上头延延伸出去好多分支电缆，嗯，进了一门里头，这个上头呢还有个大铁门铁门上头用德语和俄语写着一行字儿，叫做“司令部命令，不准入内”。然后苏军士兵就想了半天，这个口吻不对呀、啊，就我也是语
0: 法不对吧？这是语
1: 法有问题、啊，口音
0: 可能也不对。此地无银三百两
1: 。对啊，然后呢，苏军士兵就说：“你那我进去看看吧。”就上报了这个，上报了上级，上级就带着人过来了，发现这门打不开。也没这门钥匙，自己管这辖区里就没这个东西，强开，强开吧。然后就找了一炸炸药过来，哐就把这门给炸开了。炸开了一，一看对面美军的这个情报部门，好几个人坐在那儿围着一个炉子煮咖啡呢。苏闲呢、啊。然后双方就全傻了。苏联士兵说：“诶，为什么我们这边门打开了，对面一堆美国人、啊？”“
0: 嘿，喝着呢，加我一个。
1: ”然后美国人就觉得：“啊，他们怎么能发现我们呢？”不可能啊！苏联就立刻召开了新闻发布会，这谴责美国啊入侵苏联辖区，然后呢带着这个密道的信息就出来了。出来以后，这个事件其实就导致了后来就是两边的关系紧张。嗯，后来开始建立柏林墙，就是因为这个。
2: 嗯，要把
1: 他们给隔开。美国和英国当时就不甘示弱啊，反正也暴露了，咱就宣传吧。看没有，我们终于干了一件露脸的事儿了。其实他们不知道，这黄金行动早就泄密了。嗯。这个士兵不发现他也没事儿。在一九六一年的时候，波兰军事情报部门的副局长叫米哈伊尔·格列涅夫斯基，他叛逃美国了以后，他跟美国说：“苏联早就知道你们挖这地道了。这个”我突
0: 然想到，就是他们这事儿办得这么顺利，他们不觉得奇怪吗？
1: <笑><笑>他们不觉得呀，他们完全不觉得，这辈子没这么顺利。<笑>对,对对对对，他们一直是这么觉得的。这个。有一个特别厉害的人，这个人叫乔治·布莱克。嗯，哎，牛人登场了。乔治·布莱克啊，他一九二二年十一月十一日，棍儿节这天，嗯，出生在荷兰的鹿特丹。嗯，他十六岁啊，这个人就接触了共产主义了。你想，十六岁的时候是一九三八年，嗯，那会儿接触共产主义也很正常嘛。嗯，一九四零年的时候，德国呢就入侵了荷兰。当时布莱克就参加了当地的抵抗组织，并且担任信使，最后因为表现特别英勇，荷兰女王就授予了他四级拿骚十字勋章。呃，
0: 那是什么玩意儿
1: ？拿骚是个城市，啊这个、
0: 这个名字我有点接受不了。
1: <笑><笑>那是哪个骚啊？骚气的骚。哦、行。他呢，当时为了躲避盖世太保对他的追捕啊。他就一路就逃到了英国，嗯，就报名参加了英国海军，结果海军一看，这是人才啊，这是人才啊，你小子就是一个天生当间谍的、啊。又来了，又来了，<笑>英英国嘛，在这个我听这几个字我
0: 都害怕死了。
1: <笑>这一集看过是吧？英国海军就觉得你小子是一个天生的当间谍的人才，就给他送到了海军情报部门，最后呢，就转到了一个特别行动委员会荷兰分部。就让他去从事这个电码的截获和破译工作。嗯，二战结束的时候，布莱克已经晋升到海军上尉了。他这海军好像一直在路上工作啊，
0: 跟海是没什么关系，感觉。好像是、啊，一直在<笑>什么呢？比如一直在做文职
1: 。对，你看他们海军，比如说十六年以后才发现自己一个上尉晕船晕船，船<笑>就经常有这种传统啊。他后来就调到了汉堡的一个英国军舰上，就担任这个情报官。一九四七年的时候，这个在特别情报处这个官员那个肯尼斯·科恩的推荐之下呢，布莱克就被外交部给录用了。于是呢，外交部就派他到这个剑桥大学唐宁学院去学习俄语。嗯。然后呢，毕业以后呢，就分配到了这个远东呢，就暂时代任这个领事。嗯。这个时候，布莱克其实已经是这个军情六处的特工了。哎，行。然后呢，他分配这个地点呢就比较神奇，这个地点呢叫韩国的汉城
0: 。那、啊、他学俄语干嘛呀
1: ？呃，因为那边离俄国近呢，把他直接派过去，俄国不就逮住他了吗？这个1949年的时候，他到了汉城，那大家就知道结果了。嗯，仅仅一年之后 ，1950 年6月25号的时候，朝鲜战争就爆发了，就咔嚓一下，他就变成了一个。这个什么了？裤衩一下就拉出来了，<笑>他裤衩一下就变就变成这个就是战俘了
0: 。说吓了一跳，窜了
1: ，<笑>黄金行动。<笑><笑><笑><笑>然后在这个朝鲜这个这个留守营里头啊，这个苏联当时就派了好多人过来，来对他进行这个洗脑教育，传输这个共产主义思想。在聊到这个布莱克的时候，你不用洗
0: 我，我自己都洗好了
1: 。<笑>就跟他聊布莱克说，其实我上来就是信共产主义。只不过我是被英国那边分配进去学了情报
0: ，又一个曲线救国的主
1: 说这个，我直接我就能效力。咱咱别聊这个，咱聊点别的吧。然后他说：“行，聊别的，行，可以。您怎么效力啊？”他说：“我有仨条件。嗯
2: ，
1: 第一个呢，就是我只提供与反对共产主义国家有关的英国情报。嗯，第二点，我不接受酬劳，你别给我啊。第三个就是你不要提前释放我。”该怎么虐待就怎么虐待
0: ，这不跟那波波夫一样吗？拿人家的钱给人使绊子
1: ，差不多。布莱克后来就获得了一个代号叫“钻石”，成为了苏联间谍。
0: 挺贵的听着
1: ，这是相当厉害。在一九五三年三月的时候，苏联大使馆就安排之下呢，布莱克就跟英国公使、领事这帮人就来到了北京。嗯，然后呢，途经北京、莫斯科和西柏林，就返回了英国了，一路给他送回去了。经过一段时间休养以后呢，布莱克就分配到了这个秘密情报局克伦威尔街分部工作，他就直接去了、嗯、军情六处了，专门负责窃听和秘密拆封外交邮件。一九五五年的时候，布莱克到这个秘密情报局驻西柏林工作，并且担任技术行动部副主任，嗯，职务越来越高了。他的任务就是研究驻德的这个苏军的情况，并且在苏联军队中物色可能出现的叛徒，你去策反他。
0: 至于讲师的职位，听懂藏僧。
1: <笑>后来，一九五四年的时候，美英两国就开始这“黄金行动”了啊！“黄金行动”当时英国派的是谁啊？就问这边这个驻西德这代表，谁去负责比较合适？他上次、就是、
0: 不是打他这漏出去的吧？布
1: 莱克。说我们这边就派布莱克负责这事，他是个人才，天生的那天生特工就是他了。然后布莱克扭头就跟苏联说了：“我们要干这事儿啊，你们注意点啊，就是你们的人看着点你们的人，绕道走，好好演。”就是，不就就发现什么东西，跟那个所有那些领队的、巡查的说，发现什么东西，不要停，直接走、嗯，嗯好好
0: 就是、接走逗他们玩
1: ，不要干扰他们，
0: 让他们花钱。
1: 对，所以呢，当他们把这个中水管挖透了以后，灌了一池子的这个黄金的时候，苏联人其实在顶上都笑喷了。<笑>苏联当时还在研究，我们要不要先把这个污水管先停一下，让他们拔一下辫子再说？<笑><笑>要不他们那儿太难了。<笑>结果后来啊，就是一九五九年三月的时候，嗯，这个叛逃的这个波兰情报高官米哈伊尔·格列涅夫斯基啊。他其实，在波兰的这个政府情报工作里头，他是属于二把手级高官。嗯，他是很厉害的。他叛逃了以后啊，还在担任这个职位，所以这边啊，中情局这边给了他一个称号，叫做狙击手。嗯，你在这儿的话，帮我们找出我们这边最大的这个间谍。哎，你把这些消息给送过来。后来，这个狙击手就源源不断的往美国提供情报。其中有一份情报就是说克克伯啊手里拿了一份这个秘密情报文件，上面有英国啊在波兰的所有谍报人员的一个名单。嗯，中情局呢结果就把这个情报给截获了。他发现这个情报里还说啊，说英国的这个情报部门里头隐藏着一个特别活跃的克克伯间谍，代号叫钻石。
2: 嗯
1: ，于是双方这个狙击手和钻石两个人就开始不断的斗法。双方就开始进行了一场空前激烈的对决，一定要找出对方是谁来。嗯，如果要是被对方发现、发现了，那我这边情报系统不就被干掉了吗？嗯，但是有这么一点，这个格列涅夫斯基啊，他叛逃到了这个中央情报局以后，得到了这个代号以后，他是有条件的，他需要美国给他付出真金白银 ，CIA 得给我钱，这是我叛逃的目的。可是。咱们的钻石，他是为了共产主义理想而去的，你完全找不到他任何的一个把柄，所以双方呢、啊、找来找去，找来找去，最后格林涅夫就暴露了，暴露了以后，他就赶紧仓皇的逃往了美国，被中情局严密的保护了起来，保护起来了以后，根据他最后逃走之前拿到的信息，中情局再次分析了以后，终于觉得钻石很有可能。就是乔治·布莱克，嗯，当时布莱克就在伦敦被捕了。经过审讯，布莱克后来就承认了自己其实是为克格勃工作了好多年。嗯，布莱克这件事儿，这个间谍丑闻呢，其实是让这个英国的军情六处就非常非常的尴尬
0: 。他们尴尬的事儿不少，还不习惯吗
1: ？哎，但是的话，你想这些事儿就完全把他们当成猴在那儿耍了，所以呢，为了杀一儆百。一九六一年五月三号的时候，英国的这个伦敦的中央刑事法院就判处了布莱克四十二年监禁，因为有一种说法说，有四十二名英国间谍，他都因为暴露命丧克格勃的手里，所以一条命折合一年的刑期
0: ，那值了
1: 。哎，这就成为了英国废除死刑以来最严厉的判决了。嗯，这是最严厉的判决之后呢，布莱克就起初被关押在伦敦北部的这个监狱里头。呃，按英国人古板的想法来说，我定了你的罪，你就应该在这儿好好坐牢，去反省了，你就踏踏实实坐你的四十二年牢吧。于是呢，监狱长呢就把布莱克安排到了普通单人牢房里头。哎，你已经认罪了，那你就去住单人牢房吧，四十二年你就在这儿过了。去了以后呢，结果那个牢房长呢，他认为你这人多才多艺，你光在这儿做这个犯人啊，这太太屈才了，给
0: 安排点活儿干了。说这
1: 样吧，就是咱们监狱里人还挺多的，那大家呢可能都想学点外语，你去教别人学阿拉伯语吧、嗯。于是呢，他就变成了监狱的这个阿拉伯语的教员。布莱克呢，在监狱里呢待了六年，克格伯呢就突然联系上他了，说那个。呃，你要越狱吧？你越狱出来以后，去我们苏联去住着吧
0: 。说越就越呀、啊
1: 。呃，其实跟大家说一下啊，就是英国这个监狱啊，
0: 就是说越就越，<笑>就是说越
1: 就越，是没有什么太多的保护措施。于是呢，在有一天的晚上，大家都去看电影，布莱克呢就说自己不想看电影了，就走到了监狱的尽头，有一扇玻璃，他把玻璃打开，从窗台上跳了下去，跟外面对了一下暗号，外面就扔上了一,一根绳子。布莱克呢，就沿着绳子爬到了墙头，又从墙头跳了下去。跳下去的时候，把脚就给崴了。外面来接应的克格勃人员呢，就会觉得，哎呀，脚崴了，这怎么办呀？你又走不了路，那你在这等会儿吧，我去找辆车，咱们再走。于是呢，就去旁边找了一辆车，打了一辆车过来，然后又接上了布莱克，就到了苏联当地的大使馆
0: 。就这么就这么就越狱了
1: 啊？对。而且呢，他越狱完了以后呢，苏联呢就赶紧安排他当天晚上乘坐轮船，然后就出海了，就一路到了苏联。后来呢，在这件事情之后呢，第二天的时候，监狱长发现布莱克没有过来教大家学阿拉伯语，也没有过来来领领午饭，就觉得布莱克是不是最近身体不舒服啊？于是就溜达过去去找他，发现他不在有自己的屋里，还有点贴心呢，还关心人家呢。过两天以后就觉得。哎，这人怎么一直不在啊？
0: 过两天
1: 是不是越狱了？于是就上报了当时的军情六处、军情五处，然后呢，两处呢就派人过来调查了一番，以后确定，哎呀，布莱克越狱了。哎呀，这时候布莱克已经到了苏联了
2: 。嗯
1: ，后来到了苏联了以后呢，他就被授予了列宁勋章和红旗勋章。
0: 嗯，并
1: 且担任克格勃的重要顾问工作
0: 。也是真是个人才。
1: 对，就是讲到这儿了以后呢，我就要老说了，在咱们的节目底下就会有人评价啊。上次我也看见了，说：“哎呀，你怎么讲的跟这个小约翰可还那么那么的像啊？”而我告诉你的就是，相同的素材，我们来源的地方很有可能相同。我给大家讲的这个故事，为什么讲得这么像呢？是因为我们不敢改它，直接就讲出来了。因为本故事原载于《保密工作》这本杂志，二零一五年第九期。我是在中国国家保密局的网站上原文摘录的，所以我们会很像，你明白了吧？这个 CIA 啊，你想啊，咱们都说跟克格勃打了那么多年，那他是不是得跟咱们有点关系啊？
0: 那、啊、咱们也该出场了，反正。是咱们都听寂寞了
1: 。中国一直就没有出场过。新中国成立了以后啊，这个。当时啊，潜伏的特务主要是以国民党的这个间谍为主，嗯，但是呢，还有一股特殊的力量，其实就是 CIA 的特工。一九五二年四月份的时候，这会儿你想是在朝鲜战争的时期，对吧？然后咱们打了朝鲜战争，跟他们正好是敌对国，嗯，有一批啊经过美方训练的特工，四人组 ，F 4哎 ，F 4在夜色当中啊，美军就要把它空投到福建的某个。地点，
0: 他们投这个地儿啊，就是潮汕那一那一片你说话你都听不懂，人属于白话方言啊。
1: 这他们不管，先扔下去，<笑>
0: 随便
1: 。因为在当地、啊、不懂当
0: 地语言、啊，<笑>然后被当地的居民给擒住先去再说。
1: <笑>因为在当地是有接接头人员的，
0: 嗯
1: <笑>，有这个国民党的特务在那埋伏接头，然后啊，美国就发现，呜、呃、呜、呃，晚上扔下这四个人以后啊，就没信儿了，国民党那边也没接到，是挂了呀。还是被俘虏了呀？怎么着呢？也
0: 来个消息啊
1: ？是啊，啥动静都没有，这不可能啊！然后呢，当时朝鲜战场那边又急需情报，于是啊 ，CIA 就觉得，要不咱再空投一次吧？嗯
0: ，
1: 这次咱们来个五人组，行，就别投这个吴小强，福建这边了。嗯，因为福建这边啊，就像你说的，投下去了以后没接到头了以后听就听不懂了，听不懂，对，对，咱们去找一能听得懂的地方。扔哪儿呢？吉林
0: ，冻死了
1: 。这五个人呢，是由这个 CIA 的这个唐尼亲自培训的
0: ，是钢铁侠吗？
1: <笑>听起来好像一样。这个计划相当成功。这五个人啊，迅速的落地了以后，就跟在这个韩国的这个唐尼就取得了联系。我们成功了。嗯嗯。然后呢，那说成功了，行，你们等着，我们给你送补给去。于是就空投，在八月份和十月份的时候扔了两次空投补给。全都扔到他们手里了。嗯，但是啊，就是扔过去了以后，就感觉这个情报传递过来，这个消息啊，总是慢半拍
0: 。给一些真实的，但是已经过期的消息是吗？这、
1: 就是、老是慢半拍。这个中国这个部队已经突袭了，我们已经战败了，都跑到路上，我接到消息了，说这要过来，这个效果不不行啊。要不这样吧，就是他们这个工作可能是就是遇到了点困难。嗯，咱们十一月份的时候再来。就又把六名成员扔过去了。操
0: ，刺客四五料
1: ，这就一下就就就我们弄一个十一个人的小组在那边，这不是工作效率就高了吗？就扔又扔了六个人过去。然后呢，不久之后呢，这个联络官就发来这个急电，说我们已经成功策反了吉林这边一个高级官员，他手里有大量军方的秘密文件，紧急需要送出。
0: 嗯
1: ，唐尼，你别派其他人过来，我们信不过，你自己赶紧过来。
0: 不是这擒贼先擒王这块子
1: ，他刚开始不想自己去，他想找一中国籍的特工过去，万一掉下去了，那没什么危险
0: 。中国籍那不叫特工，那叫汉奸。嗯
1: ，对，他想找一中国籍的汉奸过去，<笑>然后
0: 结果就别中国籍了，就想找一汉奸去就完了。
1: <笑>这些汉奸呢都没有经历过这方面的训练，嗯，最后唐尼咬牙觉得就是这事儿太关键了，我自己去取吧。所以呢，这个唐尼就直接就是哎走。带着这个联络员，俩人就去
2: 了
1: 。嗯，实际上呢，就像你刚才说的，这个、一切呢，就是中国情报部门设好的局。就是刚开始扔下去那五个人下去就被逮了，逮了就给招了，招了以后呢，就骗了两次物资不给，骗完以后觉得又不够，再派六个人过去，直接落地上就给逮了，逮了以后就招了，招了以后呢，大家就一块设计了一个局，说那咱干脆把唐尼也给骗过来吧
0: 。不是这多明显啊！
1: 那边的情报机构就是没你，你知道吧？<笑>哎，就没想到呢，这个 CIA 的这个正牌特工就亲自上上门了，这个是主主力人员。十一月二十九号的时候，这是一个满月的夜晚，能见度极佳，一架墨绿色的 C 4 7飞机就从韩国起飞，三个小时之后到达了吉林上空。唐尼和这个助手费克图有说有笑，一路轻松。白茫茫的大雪覆盖了大地。在预定地点已经出现了火光的信号，飞机绕着火光飞了一大圈，观察地形，确认安全。四十分钟之后，飞机再度飞回，然后开始超低速飞行
2: 。就在
1: 放开绳子的那一刹那，地面上完美伪装的数门高射炮一起开始向天空开火，然后飞机发动机就被打坏了，然后驾驶室就击穿了，飞行员当场死亡了。然后飞机就落到地上，滑行了一段时间之后呢，就一头栽到了树林当中，蛇为两段
0: 。说为了迎接他们，弄了一块闪，是一个什么烟花派对？<笑><笑>是的
1: 。但是呢，这个唐尼和费克图俩人呢，没死、啊
0: 。哎呦，那活捉呀
1: ！是啊，他俩当时就很震惊啊，因为俩人在后舱里了，嗯
0: ，就觉得懵、嗯嗯嗯、逼呢，他就觉得挺
1: 好的呢，嗯、就突然怎么咣当就掉地上了，咣当就折了。然后这时候就看见咱们的解放军从四面八方冲出来，把他俩围住了
0: ，热情的拥抱，
1: <笑>他俩就被俘了。嗯，然后他俩失联了以后，中情局那边就懵逼了，说这俩人又去哪儿了？说以前扔了这么多人，怎么都不知道去哪儿了呢？说这俩人要是摔死了呢，还挺好的；要是活着以后该怎么办呢？然后他们就开始找中方问，他就说：“就我们这有飞机失事在你们吉林了。”前头说啊。怎么掉我们后头去了？那不挺好的吗？<笑>是啊，我我们也不知道，就这么回事吧。知道也说不知道啊。所以最后一直憋到了一九五三年的时候，中情局局长这个杜勒斯啊，就说可能都死了，咱们就宣布这个飞机上四个人全部死亡吧。活着的话，到时候中国肯定就是拿他大做文章，早就已经开始上新闻了。有道理。说逮了这个什么了，但中国到现在都没说，那不是就是死了吗？他
0: 还是不太了解
1: 咱们。<笑>是啊，为什么中国不拿这个人出来让我们难堪呢？他既然没拿出来，是不是就是他们没得到呢？这肯定是这样。是
0: 你说什么都对
1: 。于是就跟四个人的家属发了死亡通知书。嗯，其实呢，就是中国就没那么小家子气，就没想把汤尼他们拿出来恶心你，因为你在朝鲜战场上已经够恶心的了，我还需要再给你加点佐料吗？完全不需要了。他们就被押往了沈阳，然后分开审讯，没有任何的酷刑，而且还给他们定期体检，大家吃啥他们就吃啥。后来呢，他们就被送往了北京。这时候的话，就是环境就好很多了呀。嗯，住了很久以后，就觉得这个中国人确实对他们太好了。而且你想，那会儿在北京耳濡目染中国的发展，然后这些人从这个吃不饱穿不暖，一直到他们自己这个国家慢慢的变得富强了。你想，最后功德林里那些那些将军们都最后跑出来以后，加入到咱们的政府里头来给他们做事儿来了。你想他们两个会怎么想？
0: 其实这事儿吧，就是说，如果你把我抓住了，你打我、骂我、扒我的皮，我可能都不会说；但是你要对我特好，我就过意不去了。时间长了，我这良心上就过不去了
1: 。对啊，听过咱们以前讲过这个滇军这一期的都知道，就是哪怕、哎、哪怕你是一个小混混，我都能给你变成一个坚定的共产主义信仰者，对吧？嗯、所以的话，后来结果他们就招供了，唐尼就被判了一个无期徒刑，费克图就判了一个二十年有期徒刑。两个人就决定这好好改造，重新做人了，咱就在这生活了、嗯。然后后来判了以后啊，北京就宣布这消息了，说、啊、<笑>这两个人要这啊判了这个无期，判了二十年，中心局就炸锅了。中心，我、哦、这俩人还活着呢。然后这个局长第一时间就找到了这个手底下的人，赶紧去干嘛呢？去到这两个人家里，把这个死亡赔偿给我要回来
0: 。操<笑>，那人也回不去了，你就给人家呗
1: 。人可以死。钱不能乱发，我必须得给要回来
0: 。真够抠的。对
1: ，就把钱先把钱要回来。但是你们也最好不要说，因为这样的话我们太没面子了。所以呢，最后两边两家人也不敢说话呀，你说是吧？这么大的机构，你天天威胁我，所以就隐瞒了二十多年。就直到这个尼克松后来访华了以后，中美关系都解冻了。嗯。解冻了以后，费克图呢，其实已经就是刑满释放了。当时。二、嗯、十年。他其实会减刑，减刑，不断地。减。听话就。你只要干活你就不断减。唐费克图已经刑满释放了，都在外面了。他就走的时候，就把自己那点东西就留给唐尼了，说：“你就给你了，你去用吧。你你是个无期，反正我是有期，我先出去待着去了。”回到了美国以后，他们家人一看啊，费克图回来了。结果唐尼的家人就不干了。为什么唐尼还没放回来？说唐尼是无期徒刑嘛。后来结果唐尼的妈妈一听就着急了，生了大了病。咱们一听，哎呦，唐尼的母亲生大病了，那赶紧，出于人道主义，咱们赶紧把唐尼给送回去
0: 。咱们行，干事挺挺那什
1: 么的，是特别仗义，就把唐尼给送回去了。送回去了以后，无数的美国媒体就知道了，就来包围了两个人，就是来采访他们，就想要知道他们当年在中国受到了什么待遇什么的。但是唐尼和费克图回去了以后。说我们没有受到过任何不公的待遇
0: ，没有虐待过他们。对，咱们那会儿都是优待战俘的
1: 。是，后来回去了以后呢，费克图呢就当了一个大学的一个体育部主任，就给他安排了这个工作嘛。一九九八年的时候，中情局就给他们秘密颁奖。干
0: 嘛还秘密颁奖啊
1: ？就是没脸嘛，毕竟。然后呢？二零一零年以后呢，就是通过各种土改，他们的这个故事就变成了这个特工们忠贞爱国的故事。为什么呢？好莱坞肯要给他们拍片子了，所以必须得说他们是经历了多残忍的过程，然后再怎么着
0: 。咱们这有记录打他们脸啊
1: ！等着他们拍完再说。还有比较逗的就是 CIA 对咱们动手，就是根据《纽约时报》报道啊。中国自从2010年起就摧毁了 CIA 的一个在华间谍网络、嗯，导致 CIA 蒙受数十年来最重大的损失。据该报道透露啊，从2010年至2012年这两年间啊，有18到20名中情局特工在中国被抓了，就直接被逮了。然后又有报道说 ，2008 年的时候，美国怀疑菲律宾吕宋岛北方的一小块土地被中国人民解放军控制了，嗯，咱们控制了菲律宾。然后 CIA 决定派遣特工在该地区部署间谍设备来监控这个人民解放军。结果呢，在行动的时候突然意外遭到了热带风暴的袭击，没看天气预报。参与行动的四个人全部丧生
0: 。那这天灾赖得了谁呀？
1: 哎，摔死了。任务失败以后呢 ，CIA 为了自己的声誉，无视当地的美军，直接与日本自卫队进行联系，
0: 在菲律宾联系了日本自卫队
1: ，希望他们来进行搜救。
0: 暴露了一下
1: ，是的，无视当地的美军和菲军，联系了日本自卫队来搜救。而且呢，还有一条消息呢，也是根据他来动咱们出现的消息。嗯，是二零二零年的时候，当时三六零的股票啊一度大涨
0: 。安全吗
1: ？因为对啊，安全信息当时就涨得很高
0: 。小袜子一下就醒了，一说三六零直接就坐起来了。
1: <笑>哎、然后当时啊，就是仔细一查呀、啊，就是没大苏报道，但是有这么一件事儿。它其实是跟 CIA 有关的，嗯，就是二零二零年三月三号的时候，三六零宣布，三六零安全大脑捕获了美国中央情报局 CIA 的攻击组织，叫做 APT- 杠 C- 杠三十对我国进行了长达十一年的网络攻击渗透，被我们给破获了。在此期间，我国的航空航天科研机构、石油行业、大型互联网公司以及政府机构多个单位均遭受不同程度的攻击，但是。被我们平时所不齿的安全软件流氓软件三六零就把他们给搅毁了，可
0: 以360让他们
1: 投入了几十年的成本付之一炬。
0: 但是我们不是在给三六零做广告啊，你已经做了不是一回了
1: 。<笑>哎，我们不配啊，我们不配有广告啊。c i A， 你看这么多年在中国头上太岁头上动土，最后结果就是一次又一次的失败。嗯，我们今天的故事就结束了。如果大家。还想听这个特工的故事？那我们就只能搬出我们特工里面最大牌的组织了。是什么呀？不是朝阳群众，<笑>就是克格勃
0: 。好嘞，那咱们等着下期吧。咱们这个007系列还没完呢。那今天的节目就到这里吧，我们会在每周一、三、五更新，周一更新《胡说杂谈》或者变本加厉，周三更新《好奇症候群》，周五更新《西皮胡同》或者《百物异怪谈》。私信主播或者搜索 S E P P Y R A D I O 2021， 可以加入粉丝群和主播交流。我们下期节目再见，拜拜
1: ，拜拜。